0: ברוכים הבאים לפודקאסט שביל הזהב שלי. האמת שבין 80 ל-120 על רפואה סינית, על מה השקפת עולם לנו, וחולי, ונפש, שכל אחד מאיתנו יכול להשתמש בהם. הביא את הרפואה הסינית לחיים שלנו כדי שנחווה בריאות, שמחה ומתיקות בחיינו, ולא משוקולד. מזמינה אתכם להאזין, לעקור פעולה, תדר ולפתוח פוטנציאלים חדשים של קסם וניסים. תשתפו סוכרתי עם טייפ 1, כמוני סכרת נעורים, ולא רק, כל מי שזקוק למצוא את שביל הזהב, כל מי שלדעתכם, לדעתכן, ירוויח מהאזנה לפודקאסטים, כמו שאומרים, כל המוסיף, מוסיפים לו. ומי שמשתף בשמחה, השמחה היא שכרו. למי שהצטרף אלינו בפרק זה, ממליצה בחום להתחיל בפרק אחד. הרעיון של פודקאסט חדשני היא שכל פרק קשור לקודמו. זה לא עוד פודקאסט של זבנג וגמרנו. אין לי שפנים בכובע וגם לא נוסחת קסם לריפוי. אנחנו כאן יחד, בתהליך איטי, שנבנה כמו חמין, מתבשל לאט. המטרה היא שתצטרפו אליי ולמאזינים לתהליך אישי, אינדיבידואלי, שכל אחד עובר עם עצמו דרך ארגז הכלים של הרפואה הסינית כדי להגיע לפוקוס בחיים על חוזקות ומתנות שקיבלנו מלידתנו. על מנת לשפר איכות חיים, בריאות, שפע ושמחה. חשוב חשוב להתחיל בפרק הראשון. עדיף לא להמשיך אחרי הפרק הראשון או השני, מאשר לשמוע פרק שתלוש מהקונטקסט הכללי ובאווירת הדברים. כי אז מתפספסת הקונספציה. סתם, הייתי חייבת גם להגיד את המילה הזו. בפרק הראשון סיפרתי על הניתוחים הכושלים, בפרק השני דיברנו על חרדה בראי טיפוס האש, ועל המהות, התכלית. בפרק השלישי, דיכאון בראי טיפוס המים, עברנו לטיפוסי העין והים, קצרי שינה וארוכי שינה, איפה אתם על הסקאלה. פרק רביעי, האבחנה, אבחנה שגויה, שקופה, סיפרתי לכם עליי, על איך כמעט שלחו אותי הביתה מחדר המיון, ללא אבחנה של סכרת נעורים בגיל 11, ועל כך שלפני שרצים לניתוח, לקבל מרשם, טיפול בדיקור, רפלקסולוגיה, שיעץ, או קודם כל אבחנה נכונה. גם אם אתם בטיפול שורש, אבל לא זיהיתם מה השורש הבעייתי, אתם חוטאים למטרה ומבזבזים את זמנכם בשיטות אולי טובות של טיפול כחליפה מותאמת אישית ואינדיבידואלית, אבל לא לבעיה, ופגשתי לא מעט מקרים כאלה לצערי. אני אתן לכם טיפ בעניין הזה. אם ההבחנה נכונה, תוך טיפול 1, 2, מקסימום, שלוש, תתחילו להרגיש הקלה, מכיוון שהטיפול מדויק. אם שום שינוי, אחרי שניים-שלושה טיפולים? אתם לא בכיוון. סימן קריאה. בקליניקה שלי, סדרת טיפולים היא לא יותר משלושה-ארבעה טיפולים, הכל כולל הכל. אבחנה, התאמת תפריט על פי האבחנה, רכיחת פורמולת צמחים סינית בהכנה אישית על פי מרשם, דיקור, תוכנית טיפול שמותאמת אישית. תוך שבוע-שבועיים מטופלים מדווחים על שיפור משמעותי. אם לא כך, והגעתי לטיפול השלישי, ללא שינוי ניכר או שינוי קטן, משמע שאני לא בכיוון הנכון ואני מבזבזת משאבים. ברפואה מערבית די דומה בשינויים המתאימים. להבדיל יסודות האסטרולוגיה היהודית מהסינית, אם אתם מזל סרטן. למשל, אני מחדדת פה איזו נקודה על שאלות שעלו. כמו כבוד הרב בצלאל, אברהם בצלאל, שמעלה את חוכמתי בדברי תורה, קבלה וזוהר מדי שבוע, שהוא מזל סרטן כמוני. יחד עם זה, יש בו את התכונות של טיפוס האש, שזה האלמנט הדומיננטי שלו. ולמרות שבאסטרולוגיה היהודית מזל סרטן הינו מיסודות המים, אין קשר לאלמנט הדומיננטי על פי דוקטרינת החמשת הטיפוסים לפי חמשת האלמנטים שעליה אנחנו מדברים בפרקים. אמנם השימוש ביסודות מהטבע דומה, אותם אלמנטים, אש, אדמה, מתכת, מים, עץ ואש, אבל ההבחנה שונה מהקשר של התיאוריה הסינית. לכן, על מנת לזהות ולהבין איזה טיפוס אתה על פי חמשת הטיפוסים של הסינים, רצוי לנתק את היסוד של המזל שאתה בגלגל המזלות היהודי. דבר נוסף חשוב לי לומר בהקשר של הטיפוסים מתוך השאלות העולות, 70 אחוז מהטיפוסים המתוארים בכתבים הסיניים, ואני מעידה שגם זהו האחוז שאני פגשתי ב-30 השנה של הקליניקה, הרצאות, מפגשים מרעים עם אנשים, שכמובן השקף הראשון שלי במוח הוא איזה טיפוס הם, ורק אחר כך אני מתחילה לחשוב, רוב האנשים יש להם כמובן את כל האלמנטים. כמו שיש להם את כל האיברים, אבל יש אלמנט אחד שהוא דומיננטי יותר, שאת תכונותיו אנחנו נפגוש ראשונות, כמו קו הרגש הראשון, אם זה פחד, עצב, כעס, דאגה או שמחה וכן הלאה, ושאר התכונות. רוב האנשים, הנשים, האנשים, 70% הם מעורבים באלמנט דומיננטי ומשני, כפי שסיפרתי לכם עליי בפרק 2. נעבור לסיפור זן על כעס. למה כעס? מכיוון שהיום אנחנו מדברים על טיפוס עץ, וטיפוס עץ, קו הרגש הראשון שלו הוא כעס. כדבריו של מאסלו, אברהם מאסלו, פסיכולוג חברתי שאמר, לו הכלי היחיד בידינו היה פטיש, היינו מתייחסים לכל דבר כאילו היה מסמר. קח טיפוס עץ, הוא רואה בכל סיטואציה הזדמנות לפעולה נועזת, והרגש הראשון שנפגוש אצלו, קו הרגש הראשון. הינו כעס. מכירים אנשים כאלה? אתם כאלה? סיפור זן, היה היה ילד קטן עם אופי עצבני. כדי להתמודד עם כעס, אבא שלו נתן לו שק מסמרים ואמר לו שבכל פעם שהוא מתפרץ וצועק על אנשים, הוא חייב לתקוע מסמר בגדר שמקיפה את ביתם. ביום הראשון תקע הילד 37 מסמרים בגדר. ביום השני, 35 מסמרים. בשלישי, 32 מסמרים. במהלך השבועות הבאים, ככל שלמד איך לשלוט בכעס שלו, ירד מספר המסמרים שהוא תקע בגדר. לאט הוא למד איך להירגע מכעס, לשחרר כעסים, ואיך לא להתרגז. הילד הבין שקל לו יותר לשלוט בכעס מאשר לתקוע מסמרים בגדר. לבסוף, הגיע היום בו הילד לא התפרץ כלל. הוא סיפר את זה לאבא שלו, ששמח מאוד שהצליח ללמד את הילד איך להתמודד עם כעס ואיך להתמודד עם תסכול. אבא שלו אמר לו, שעכשיו, בכל יום שחולף ובו הוא לא מתפרץ ומצליח להירגע מכעס, הוא צריך לשלוף מסמר אחד מן הגדר. הימים חלפו, ולבסוף הגיע הילד לאביו ואמר לו שכל המסמרים נשלפו מן הגדר. האב אחז בידו של בנו, לקח אותו החוצה אל הגדר. ואמר לו, כל הכבוד, בני, על שלמדת איך לשלוט ואיך להתמודד עם כעס. אבל הסתכל נא אל החורים שבגדר. הגדר כבר לעולם לא תהיה כמו שהיא הייתה בהתחלה. כשאתה אומר דברים מתוך כעס, הם משאירים צלקת בדיוק כמו החור שבגדר. נקודה למחשבה, כשאתה רב עם מישהו ואומר לו משהו רע, אתה משאיר לו פצע כזה. אתה יכול לתקוע סכין בגבו של אדם ולמשוך אותו החוצה חזרה, אבל לא משנה כמה פעמים תבקש סליחה, הפצע עדיין יישאר שם, כי פגיעה מילולית מכאיבה בדיוק כמו פגיעה פיזית. הכעס הוא עונשו של הכועס. תנסו להסתכל על הסיטואציה מזווית ראייה קצת שונה, שיש בה חמלה. כאשר אדם עושה משהו שגורם לנו להתעצבן, בדרך כלל אנחנו כועסים עליו. אבל למעשה, אותו אדם לא אמר או עשה דווקא כדי להכעיס אותנו. הוא התנהג מתוך עולמו שלו. תפיסות העולם שלו ולפי מה שהוא מאמין שנכון. זו הדרך שלא להתמודד עם הסיטואציה, וזה לא קשור אליכם בכלל, זה קשור אליו. זה לא נגדי, אלא בעדו. ואם אתם בכל זאת כועסים, תאפשרו לעצמכם לכעוס בצורה בריאה. יש דרכים רבות לנהל ולשחרר כעס, ובמיוחד אם יש לכם כעסים פנימיים שהצטברו במשך שנים ארוכות. בפינת הקבלה נתחבר למידת הכעס דרך הספר מפתחות לחיים. אחת המידות הקשות ביותר שם כתוב לתיקון ביחס לשאר המידות היא מידת הכעס. הכעס המתלהט משבש את החשיבה השפויה ונועל באותה שעה את שערי שיקול הדעת, עד שהכועס הכועסת עלולה או עלול שלא לשלוט בעצמו ולבצע ללא מחשבה פעולות קשות ומזיקות שאינו או אינה מעוניינים בהם. אולם, החפץ באמת להשתנות מטיפוס רוטן וכעסן לאדם שלו ורגוע, מתוך ידיעה כי יהיה עליו להשקיע בכך מאמץ מחשבתי ואימון מעשי, יכול בהחלט להשתנות בדפוסי התנהגותו ולהפוך לאדם חדש לחלוטין, שינוי שיוביל ללא ספק לסיפוק עצמי רב ולסדר ושלווה תקינים בחייו הפרטיים, ויתקבל בברכה בקרב כל מכריו אשר התענגו מעתה לשהות בחברתו, ובעיקר, הוא יהיה מעתה אדם מתוקן יותר במהות ובאישיות שלו. אז מה עושים עם כל הכעס הזה? באופן טבעי, אדם המרגיש התעוררות של כעס על דברים שונים שקורים לו לא על פי רצונו. וזה כמובן שונה מאדם לאדם. יש אדם הכועס על דברים קטנים ויש על דברים גדולים כל הזמן. הרמב"ן, רבי מאיר בעל הנס, כותב באיגרת הרמב"ן, אדם שרוצה לעבוד על המידות, שיתחיל במידת הכעס. הלו יש הרבה מידות שאדם יכול לבחור לעבוד עליהן, קנאה, שנאה, גאווה, רדיפת כבוד, אבל רמב"ן כותב, שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. את זה אמר שלמה המלך, והרמב"ן המשיך במילותיו, ותמשיך תתנהג לומר כל דבריך בנחת, לכל אדם, בכל עת. כמו שאומרים, דברי חכמים, בנחת נשמעים. טון נמוך. ניסוח מכבד. תחשוב, תחשבי שבאת לצאת לעבודה, קמת באיחור, ויתרת על ארוחת הבוקר, ויתרת על האימון, ופתאום הילד מתקשר ששכח את חוברת חשבון בבית ומבקש שתביא אותה אליו לבית ספר. באותו רגע אתה מרגיש בעירה פנימית ובא לך לצאת עליו, על 400 קמ"ש, כמו שאנחנו אומרים. ועל זה נאמר. אמור דבריך בנחת בכל עת, גם אם אתה בוער מכעס, ובזה תינצל מכל מיני מרעין בישין הפוגעים קודם כל בך, ובנוסף, גם במי שכעסת עליו. כשאדם רגיל לדבר בנחת, גם כשכועס, הוא קודם כל מרגיע את עצמו. פתאום זה נראה לו לא שפוי לדבר בצרחות, ובהתלהמות, ובעצבים, וצעקות. זו העצה הראשונה. העצה השנייה, זה תכין חיבור, תכיני חיבור משלך. שבחיבור את מקבצת, אתה מקבץ את כל הנושאים החשובים שנוגעים לעניין המידה שאתה רוצה לעבוד עליה. קח ספר, מחברת, דפים ריקים, שמעת משפט שמדבר בגנות הכעס, תרשום. למשל, אומרים שכל הכועס כל מיני גיהנום שולטים בו. הכעס גורם לפגיעה בלב, בעיניים, לפי הסינים, גם לפי רפואה מערבית, גם לפי הקבלה. מעלית לחץ דם, הלחץ בלב, כן, העץ עובר לאש, במעגל היצירה, גם לשם נגיע בהמשך הפרקים. הרבה נזקים אתה גורם לעצמך דרך המידות שלך ודרך ההתנהגות שלך. נאמר בקבלה כי הכעס גורם לפגיעה בנשמה, עד כדי כך שאדם יכול לאבד את זיווגו בשל כך. בחור רווק כעסן, רובד מהנשמה שלו נפגע, ירד בדרגה נשמתית, ואותו זיווג של אישה גבוהה שהגיעה לו, ירד. כעת יקבל אישה קטנה, שמתאימה למידות נשמתו, שנפגמו מן הכעס. כדאי לעבוד על הכעס ולהחזיר את הרובד לנשמה. כל עצה שעוזרת לאדם להתמודד עם הכעס, לרשום, להתפקס על ההתמודדות עם הכעס. קיקבוקסינג מרגיע אותך? מרגיע אותך? תרשמי, תיישמי. אירובי, ג'וגינג, ספורט פורק מסייע לכעס, כי כעסים זה הגירה, 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 והספורט הפורק משחרר. אנחנו נפגוש את זה אצל טיפוס העץ. תמיד תתרגל לדבר בנחת לכל אדם, בכל מצב. גם עם החבר, וגם עם החבר מעצבן, ובכל נושא. גם על פוליטיקה, ורפורמה, ומלחמה. לא לכעוס. לדבר בנחת בכל עת. גא אם העיתוי לא מתאים, אתה מאחר לעבודה, וכל הנפלאות נקראות בדרכך. מישהו מתקשר, אתה מוריד עליו את כל העצבים. תרשום בספר, במחברת. יעזור לך בעתיד להתגבר. אם לא עוזר, ישנה עצה שאומרת, תאמר לעצמך, בסדר, אני כועס, הילדים מעצבנים, יוצא מהכלים. ייקח על עצמו לבצע פעולה מסוימת בכדי לבטא את הכעס. אדם חכם ראה שכשכועס, מבצע כמו בסיפור זן של הילד שתקם מסמרים בגדר, סימן לעצמו את המצב הרגשי שלו בפעולה חיצונית. אדם אחד קנה חולצה ואמר, זו החולצה של הכעס. חולצה ירוקה, אם אין לו חולצות ירוקות. אסור לי לכעוס או לצעוק על הילדים או בעבודה בלי החולצה הירוקה. אם מרגיש או מרגישה שעומד להתפרץ, אומר רגע שנייה, רץ, מחליף את החולצה לחולצה הירוקה, ואז חוזר. היו שניות של זמן? השניות האלה של הכנעת הכעס. זה כבר לא יהיה באותה מידה. יש התבוננות? השהיה. הכנעת חלק מהכעס? הרווחת. אישה מחליטה על דבר עקבי. מוזגת כוס מים. עם ברגע מבחן, שוכח, מתפרץ, בלי שליטה, מרגיש מסך שחור, צועק. כשחוזר לשפיות, מתבייש בעצמו. מסתכל מה נגרם מהכעס ואומר, אני לא שולד בעצמי. אומר, ברגע המבחן זה לא עובד במבחן המציאות. מפתח אחר לעבוד על מידת הכעס. כנוס את עצמך, לא כספי. משהו שיצבות לך. למשל, אתה אוהב בבוקר קפה שחור? מה עם תה? לא אוהב? תה זה לחולים? או הפוך, אתה שותה תה עם סוכר ולא מסוגל לשתות תה בלי סוכר. מצוין. לאתר משהו שאתה לא אוהב לאכול ולשתות, ואתה מקבל או את מקבלת על עצמך? אם עוד פעם אני מתפרץ בעבודה, בבית, על חברה, שלושה ימים רצופים אני שותה תה במקום קפה, או תה בלי סוכר כמו שאני רגיל ואוהב, ושותה עד הסוף, קופה עצמו גם אם לא מסוגל. מה אתם חושבים יקרה כשירצה לכעוס שוב? עוד פעם שלושה ימים תהי בלי סוכר? יוותר. ירכך את עצמו לעצמו. כתוב בתחבולות תעשה מלחמה. תמצא פטנטים, קנסות שצובטים, שיזכירו לך לא לכעוס. שנזכה לשליטה עצמית טובה ונזכה לחיים טובים ומאושרים. ונעבור לסיפור מקרה על טיפוס העץ. מה אנחנו מקבלים מהבנת האלמנט הדומיננטי עמו נולדנו? דרך האלמנט הדומיננטי אנו מתבוננים על העולם ומפרשים אותו. הוא שקובע את הכישורים, החוזקות והחולשות שלנו. זהו החלק הפנימי העמוק, משול לניצוץ האלוהי שנולדנו איתו, וגם היכולת למימוש הפוטנציאל שלנו ברמה המדויקת ביותר. זוכרים מה שדיברנו בפרק 2 על המהות? מסי כדורגל, רם אורן, דמיון מפותח, ספרים רבי מחר. דרך האלמנט הדומיננטי, ניתן לדעת מהם התכונות והרגשות החזקים שלנו, ואת המתנות שקיבלנו מהיקום, ועלינו לחלק אותם לסובבים אותנו. מעין משקפיים המאפשרות להתבונן על התגובות האוטומטיות שלנו, להבין מאין הן נובעות, וכיצד ניתן להזנן ולדייקם. הבנה וקבלה שלנו את עצמנו, מאפשרת לנו להיות יותר בחמלה כלפי עצמנו וכלפי הסובבים אותנו. לאהוב את עצמנו ואת קרובינו אף יותר. כמו שנאמר, אם צריך היה לסכם את התורה, כל-כולה על רגל אחת, ואהבת לרעך כמוך. אז קודם נאהב את עצמנו, וכך נוכל לאהוב את כל מי שסביבנו. טיפוס העץ, חמשת האלמנטיים הם עץ, אש, אדמה, מתכת, מים. כל התהליכים בעולם עוברים את חמשת השלבים הללו. הם מתארים התחלה, צמיחה, בריחה, הבשלה וריקבון. ואז שוב תחילתו של תהליך חדש. טיפוס העץ מוגדר בכתבים הסינים כהחלוץ. טיפוס העץ מזוהה עם תקופת האביב, תקופה המתאפיינת בשלב של לידה, צמיחה, פריצה. כמו הנבט הבוקע מן האדמה בנחישות חסרת מעצורים, כנגד כל הסיכויים וכנגד איתני הטבע. כך מתאפיין אדם שהאלמנט הדומיננטי שלו הוא עץ. תכונות האופי שלו הוא נמרץ, הישגי, בעל חזון וראיית הנולד. יש לו יכולת טבעית להנהיג ולהניע אנשים, הם אנשי מעשה, נסיגיים ותחרותיים, מתכננים מראש מהלכים, מציבים מטרות וחותרים אליהם. הם בעלי מרץ ורוח נעורים ללא קשר לגיל. יודעים לקבל החלטות ולקרוא נכון את השטח. בעלי חזון וראייה למרחקים, תכונה זו הופכת אותם למפקדים טובים ולמנהלים מוערכים שאוהבים להוביל, וברוב המקרים, תכונתו היא ניצחון בכל דרך. כמילות השיר, בן אדם כעץ שעטול על מים, שורש מבקש. טוב, אני לא אעבור לשירה, בסדר, הבנתי. המשך השיר זה בן אדם כסנה מול השמיים, בו בוערת אש. ככה טיפוס עץ הוא בוער, אבל הוא לא טיפוס האש מפרק 2. העץ, במבנה הגוף שלו, אנחנו נראה אותו, חטוב ותמיר. פנים רזות ומעט מחודדות. תחשבו על דני קושמרו. סנטר מחודד עם מצח גבוה ורחב, נטייה למפרצים בשיער, מבנה גוף צר וארוך. מדבר בקול חזק. למשל, טיפוס עץ בארוחת שישי יגיד, תעביר את החלה. עכשיו, אם אתה מזהה שהוא טיפוס עץ, אתה לא נעלב ממנו שהוא מדבר אליך באסרטיביות ובציווי ובפקודה. זה הטון שלו. אתה אפילו מחייך, אתה מסתכל בשקף של חמשת הטיפוסים. אומר, בסדר, הנה החלה, בבקשה. האיברים הדומיננטיים של טיפוס העץ זה כבד וכיס מרה, שקשורים לרגשות קיצוניים או מודחקים. ביציאה מאיזון, טיפוס העץ עלול לחוש תסכול, תשישות, כעס, אבנים בדרכי המרה היו מנת חלקו, כבד שומני, דלקות בעיניים, שרירים מכווצים, נרגנות, כאבי מחזור, נטייה למצבי רוח, מיגרנות, סחרחורות, ראייה מטושטשת. כל אלה הם הסימפטומים שפוגשים את טיפוס העץ בקו הראשון. הוא ייתה לסבול מהם. אני, למשל, כשאני פוגשת טיפוס עץ ומזהה חוסר איזון, אני יכולה להגיד לו מה יהיו הסימפטומים שהוא יסבול. לא כי אני יודעת לנבא עתידות או פשוט יודעת לאמות חולשות. אם טיפוס עץ לא מאוזן, אלה יהיו הכיוונים והסימפטומים שמהם הוא יסבול. למשל, סיפור מקרה שדרכו נבין את הקשר בין חרדות ואלרגיות למזון. הגיע אליי לקליניקה בחור בשם רם. איש עסקים, חובק עולם, רווק בן 35. רם צועד לתוך הקליניקה כאילו הוא היה הבעלים של המקום. ישר סברתי כי הוא טיפוס עץ על פי השיטה של חמשת הטיפוסים ברפואה סינית. הוא שומט את מעילו ותיקו על הכיסא, משתרע על הספה, באמצעות שאגה שמודיעה כי הוא הגיע. הוא תובע את תשומת הלב המיידית והמוחלטת. רם מתלונן על הצורך שלו לאכול מדי כמה שעות כדי להימנע מתחושת חולשה, סחרחורת וגודש בחזה ובגרון. גודש זה חוסם את הכניסה החופשית של האוויר, מכביד על הנשימה ומעורר חרדה. תחושת החרדה גורמת לנשימות מהירות ותחושת עילפון, חום ובחילה. רופא המשפחה אבחן את רם כסובל מתת סוכר ומאלרגיות למזון. רם מצהיר כבר הייתי בכל מקום, הפכתי כל אבן, ביצעתי את כל הבדיקות האפשריות. נמאס לי מכך שאין תוצאות ופתרונות. שמעתי שעה טובה, אני רוצה שעה תרפיוטי. אמרי לי לאיזה חדר להיכנס, יש לי פגישת עבודה בעוד שעה. בזמן היותו של רם, שכוב על מיטת הטיפולים, החל לדבר על עצמו ועל הישגיו. את היעדים שהציב לעצמו, בעסקים הרבים שהקים, בערים שונות בעולם, על ידי אפליקציה שפיתח. עוד הוסיף רם כי עד לפני כמה שנים היה יכול לרוץ מדי יום. כל היום ללא הפסקות אוכל, עד הערב, ובנוסף לעבוד כל הלילה. וכעת, לא רק שעליו לישון, אלא אף קם בלילה לנשנש משהו קטן, אחרת חוטף מגרנה עזה עם עלות השחר. עוד מעיד רם על עצמו כי הינו חדור מוטיבציה והתלהבות מוחלטת לקראת כל עסק שמקים. נכנס להילוך, חדור בתחושה של הזדמנות חדשה. מעביד את עצמו ללא לאות, פועל היטב תחת לחץ ועומד בלוח הזמנים, מצטיין בפתרון בעיות ויצירת תשובות, וכעת, הגוף שלו משבש לו את כל התכניות והיעדים העסקיים שהציב לעצמו בשנה הקרובה. רם התלונן ואמר, אם אוכל במסעדות בהם נהגתי לאכול את המזונות שאינם מיטיבים עימי, אחטוף את תחושת המחנק בגרון יחד עם החרדה והקושי לנשום. יחד עם זה, רמת האנרגיה שלי ירדה מאוד בתקופה האחרונה, ואני מרגיש שאיני עומד בקצב אליו הייתי מורגל עד לפני חמש שנים. אפילו על הרמת הכוסית לרגל ראש השנה בעסק החדש בהונג קונג ויתרתי. איני יכול לתפקד ככה. תתקני אותי, הפציר בי רם. איך עזרתי לרם? הבחנתי את רם כטיפוס עץ על אופיו הנמרץ, הנחישות, הצבת היעדים והאתגרים ואף חצייתם כאבן דרך בחייו. ממבנה גופו החסון והשרירי, טון הדיבור, האופייניים, והיששתי אבחנה זו דרך אבחנת לשון ודופק שהינם הפה של הרפואה הסינית, הפה של הגוף. חשוב היה לי לרכוש את אמונו של רם ואת שיתוף הפעולה מצידו, כך שיוכל לכוון חלק מהמוטיבציה שלו החוצה, אל יעדים ומשימות, לעבר הכרה בקיומו. להטיל את עצמו לתוך המשימה של ריפוי עצמי באותה התלהבות שיש בו כשניגש לפתוח עסק חדש. למרות שהיה רם רוצה לסמוך על הדיקור שיעשה את העבודה עבורו, אבל מיד כשמרגיש שטוב יותר, הוא מוכן להיות מודע להשלכות של ההתנהגות שלו. הסברתי לרם שזוהי התחלה של תהליך מתמשך הדורש טיפול בדיקור לפחות ארבעה מפגשים, כולל התאמת פורמולת צמחים, למצבו הספציפית על מנת לתקנו. וכן משטר אכילה שונה מהפחמימות הרגילות של לחם ופסטה לשם השגת אנרגיה מהירה. הצריכה לפנות מקומה למשטר אכילה של פחמימות מורכבות יותר, כגון קינוע, קוסמת, אורז בר, קטניות עטרות חלבונים דוגמת מש, אזוקי, הדשים שחורות וירוקות, מאכלים עתירי סיבים שיחזקו את אנרגיית המעיים בחילוף החומרים של ספיגה ופינוי פסולת תקין. רם הבין שגופו תובע ממנו חינוך מחדש וההצלחה במשימה התלויה לא מעט בו, בשיתוף הפעולה במשטר האכילה, בנטילת פורמולת צמחי המרפא האישית, שינוי דפוסי השינה, יחד עם טיפולי הדיקור. לאחר שלושה טיפולים, רם חש נינוח ורגוע ואמר שהכיר לראשונה את התחושה של תפקוד יעיל ללא צורך לעבוד בפרח. גם מספר כי אימץ סגנון חיים חדש, הכולל חופשות ארוכות מספיק, שיאפשרו לו לבנות בסיס בטוח בגופו, אשר אמור לספק המשכיות ויסוד מוצק להשגת יעדיו. ונעבור לפינת השאלות והתשובות מהפרק הקודם, ומי שלא היה איתנו מוזמן להאזין או להשתלב בתנועה, נענה ולאחר מכן נרחיב עוד על תכונות של טיפוסי האין והיאנק. אחרי שהבנתם באיזה צד אתם על המפה האין או היאנק שולט, ומהי היא האנרגיה הדומיננטית שלכם, ואתן גם דוגמאות והתייחסות לסימפטומים כלליים, ואיך הסינים מאבחנים וממליצים על תפריט. נתחיל ברדודים לפני שנעבור לרזולוציות מעמיקות בנושא התזונה. נשאלתי רבות בהקשר לפירוט התזונה כרוקחות מהפרק הראשון, שם סיפרתי על הניתוחים הכושלים שעברתי בעקבות סוכרת נעורים מגיל 11, ואיך הצלתי לעצמי את הראייה בעזרת תפריט מותאם אישי. ובכן, מניסיון רב עם סטודנטים שלימדתי, מאזינים בהרצאות לקהל רחב ובארגונים, כשאני מפרטת את התפריט, איך בישלתי, השריתי, שקלתי, טחנתי. מה שקורה בפועל הוא שהתפריט מרשים. אך לא נשאר ומשפיע על מי שמקבל את הידע מבלי שעבר תהליך פנימה עם עצמו, והגיע לתובנות ולנפילת האסימונים ביחס לעצמו. וכמו שאומרים, הפואנטה התפספסה. והרי זו לא כוונת המשורר. טוב, משורר ושירה אמרנו שכבר לא, זו לא מטרת הפודקאסט. המטרה שנעשה כאן יחד דרך של התבוננות פנימית של כל אחד ואחת מכן, לתוך עצמו. אז ורק אז יש מקום להגיע לפירוט של תפריט, כשמגיעים עם הבנה, נכונות, רצון, והתמסרות לתהליך של שינוי אמיתי, וסובלנות רבה לתהליך ארוך של ריצה למרחקים ארוכים. תזונה זה לא זבנג וגמרנו, תגידי לי מה לאכול ויהיה טוב. או התפריט המפורסם שקיבלנו מידיאטנית בקופת חולים. טלינו על המקרר, הצהיב, וזרקנו לפח, וכלום קרה. הייתי אצל דיאטנית והיא לא עזרה לי, פוסקים. אכלתי תפוח בבוקר, למה לא הבריתי מכל תחלואי? כשם שמנת שווארמה עם צ'יפס, לא היא לבדה, מעלה את הכולסטרול ומשפיעה על לחץ הדם. מטופלים בקליניקה ומשתתפים בסדנאות עוברים תהליך פנימי אישי עמוק. מקבלים כלים וידע איך לעשות זאת נכון בהדרכה והשגחה. מותאמת של תפריט אישי על פי האלמנט שהם. אני שמחה על כל השאלות והרצון להגיע לתשובה מהירה. זה מזכיר לי שגם אני שאלתי את מנהל המכללה בה למדתי, מדוע שלא נדחס יותר שיעורים שבועיים ונסיים את הלימודים בשנתיים במקום בארבע שנים? כן, גם אני רצתי על סטרואידים. והתשובה שלו הייתה, רפואה סינית היא כמו חמין, מתבשלת לאט כל הלילה. מצטרפים אליי? לתהליך אישי ולפודקאסט חמין? אני חוזרת לטיפוסי האין והיאנג. אחרי שזיהיתם את מיקומכם בספקטרום, גם אם לא על הקצה האיני או על הקצה היאנגי, אבל עדיין הכיוון, האנרגיה שלכם ברורה, נוסיף עוד כמה מהתכונות של כל אחד מהם כדי לחדד לכם היכן אתם בסקאלה. טיפוס יאנג, למשל, במבנה הגוף שלו הוא גדול, חזק, יש לו קול גבוה, אקטיבי, תוקפני, לחוץ. כשהוא חולה, מתאושש מהר ובתנועה. הוא יעדיף מזון, מקרר ומרגיע. טיפוס ייני, מבנה הגוף שלו הוא קטן, דק, יש לו קול חלש, התכונות שלו זה שהוא אוהב לנוח, הוא זז לאט, הוא יעדיף סביבה שקטה, ייתה יותר למחלות כרוניות, לחץ דם נמוך, יסבול מעייפות, חולשה, והוא יותר שמרן מטיפוס הים כשהוא יותר מודרני. בפינת השאלות והתשובות, אני חוזרת רגע לשאלה ששאלתי אתכן בעניין המהות, ולמי שלא הספיק להקשיב, מוזמן. המהות שלנו, איך אנחנו יודעים? על פי ההשפעה. זו תורה מעמיקה של תהליך פנימי של ניקוי ההסחות, הקליפות והאישורים שחיפשנו על מנת להבין מי אנחנו ומה תרומתנו לעולם. לאחר כילוף הקליפות, ניעור השמיכה מהאבק המסתיר את תמונת המהות שלנו, ניתן להבין זאת. תהל מקריית שמונה, האם המהות שלה יכולה להיות לחבר בין אנשים? והתשובה היא ברור. היא הרחיבה, ובאישור שלה כמובן, אני משתפת אתכם, שהיא עוסקת בעולמות משאבי אנוש. על פי אבחון ורעיון אישי של אנשים, היא מחברת אותם לארגון, או מדויק יותר לומר, לאנשים בארגון, שם היא מבינה שתוכל לתרום ולהיתרם. וכשהיא פוגעת בול בחיבור של המרואיין לארגון ולתפקיד שמתאים לו, שם חובה סיפוק אדיר. במקרה של תהל, היא פיתחה את המהות של לחבר בין אנשים, דרך הזרוע או הקרן, אתם זוכרים את השמש, דרך שליחות של חיבור בין אנשים לטובת קריירה. בהמשך ודאי תגלה תהל את האלמנט הדומיננטי שלה, שיסביר לנו בדיוק למה בחרה בזרוע בקרן של עולם הקריירה, ולא למשל חיבור בין אנשים בעולם התיווך, השידוכים, נטוורקינג. מתחילים לקבל כיוון למהות, להשפעה, לפוטנציאל, למתנה שקיבלתם בלידתכם, שהיא החותמת שלכם בעולם הזה, טביעת האצבע, החותם שלכם בכדור הארץ. לא כולם מסי שגילה את הפוטנציאל שלו בגיל ארבע. אגב, מסי, בקם גילה את הפוטנציאל שלו, גילה אותו העולם בגיל 21, על ידי השער שהבקיע מחצי מגרש. רם אורן, שהזכרנו בפרק 2, רק לאחר שהיה עורך דין בתפקיד יועץ ממשלתי, בגיל 60, גילה את הדמיון המפותח ופרץ עם ספרים רבי-מכר. מרק צוקרברג, שהמהות שלו זה שיתוף, הקים את פייסבוק. אילון מסק, שהמהות שלו זה חדשנות, דרך הטוויטר. הזיקוק של המהות אצל כל אדם שונה. יש מי שעובר תהליך של סדנאות, קורסים, התבוננות פנימית ארוכה בשיטות ודרכים שונות, ויש מי שאומרים לו, איך אומרים, זה בא לו בטבעיות. מחובר לעצמו, לטבע שלו, לרגשות הפנימיים, לחוזקות, למתנות שקיבל מלידתו. <עוד> אני עוברת לשאלה, האם אתם טיפוסי אין או טיפוסי יאנג מהפרק הקודם? ירון מחולון כתב שהוא צחק ממש כששמע על כך שיש לזה אישור בספרות הסינית, ואף נעשה על זה מכר בינלאומי, על כך שאשתו והוא הפכים גמורים. ושהם ימצאו את הטיפ של אחת בצהריים אה, לנהל את שיחת הטלפון הראשונה, וכבר כמה ימים הפתרון עובד, וחסך להם הרבה כאב ראש. איזה כיף לי, רק התחלנו וכבר האנרגיות זזות. יונית מאשקלון אמרה שכיף לדעת שזה גנטי, ועכשיו היא מתכוונת להפסיק לריב עם עצמה, לקום קליט אחרי חמש-שש שעות, למרות שהגוף מבקש קצת יותר. יונית, תודה על השיתוף. אם כך, טוב לדעת שהאוצר הבונאום, החוכמה של הסינית, מפיצה בריאות לכל הכיוונים. אז נתחיל באבנים הגדולות, קצת פרקטיקה של התזונה הסינית על קצה המזלג, להבין את החשיבה, נרכיב טיפה את המשקפיים של התזונה הסינית. לדוגמה, אדם שסובל מעייפות, האין מוגבר והיאנג מוחלש. נרצה, באסטרטגיה הטיפולית, לחמם ולהוסיף יאנג. ראשית, הטמפרטורה של המזון תהיה חמה, ולא סלטים קרים הישאר מהמקרר. אוכל חם ומבושל. אורז מלא, בטטה, ג'ינג'ר, שהאנרגטיקה שלו מחממת. כתבלין טוב לשימוש לטיפוסי עין שסובלים מעייפות יתר, כוסברה טובה, שהאנרגטיקה של החמימה, בניגוד לשאר העלים הירוקים דוגמת פטרוזיליה, נאנה, רוקט. אם כך, נשים לב בתזונה, קודם כל על האנרגטיקה, מלפפון קר, בשר מחמם, לאחר מכן על יסוד הבישול. האם אנחנו אוכלים אוכל בטמפרטורה קרה, או שאנחנו מחממים אותו על הגז, או במיקרו, או בגדרה, גם על זה אנחנו נרחיב בהמשך כשנפרוט יותר את התזונה הסינית, וכמו שאמרנו, האנרגטיקה. בשלב ב', למשל, אדם שסובל מעצירות. באסטרטגיה הטיפולית, אנחנו נרצה להניע. לכן נשתמש במזונות מניים, דוגמת שזיפים מיובשים, תאנים, רוזמרין, שיבא, שומר, כמומיל, ירקות בעלי סיבים. אם העצירות היא על רקע של חוסר אין, הווה אומר חוסר נוזלים וחום, אנחנו נקרר, לדוגמה, משקה הלוברה, משום שהלוברה מקררת ומזינה את דופן מערכת העיכול מהקצה העליון, מהוושת עד פי הטבעת. לדוגמה, בדלקת בשלפוחית פוחית השתן, נידרש באסטרטגיה טיפולית של לקרר, ולנקז לחוט, דלקת זה לחוט. לכן, נרתיח מי פטרוזיליה שמקררים ומנקים את כלי הדם וצינורות השתן, ונשתה את המים. גם חמוציות עושות פעולה דומה. בלחץ דם גבוה, מה נרצה לעשות? יש לנו מצב יאנגי, עודף שעולה למעלה, אנחנו נרצה לקרר ולהוריד את האנרגיה למטה. אפשר לעשות את זה על ידי עגבניות, שהאנרגיה שלהן היא בננה בבוקר מאותה סיבה. כוס סלרי סחוט על הבוקר, בדוק ומנוסה. מחליף כדורים כימיים ללחץ דם, סטטינים. כמובן, מי שבוחר להתערם מהטיפים. כדורים כימיים למחלות כרוניות, להוריד אותם, יש להיוועץ ברופאי המשפחה. כדי להוריד את המינונים, תהיו הרופאים הטובים ביותר של עצמכם, בעזרת כולם. אתם תקבעו את הדרך. בהתקררות למשל, עוד דוגמה, שזה עודף יין, יש להכניס יאנג, לחמם. על ידי שום, בצל, פקעות ורדים, תפוזים, שהאנרגטיקה של כולם חמימה. אז אלה הם בעצם כמה דוגמאות לראות סימפטומים ודרך המשקפיים של התזונה הסינית, איך אנחנו בעצם ניגשים. אנחנו לא מפרקים את המזונות לקלוריות, לפחמימות, לחלבונים, לויטמינים, לביקוח חומר לפי התפיסה המערבית. אנחנו מסתכלים על האנרגטיקה של המזונות, על המצב של הגוף, ופועלים בהתאמה. <עוד> עד כאן הפרק הזה. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה על ההאזנה, ועל השיתופים שלכם את הפרקים לחברים, לקרובים, שדרככם מקבלים את האור. אשריכם ואשריהם. לשאלתכם על הסדנאות הקרובות, הסדנה בתל אביב נותרו שתי מקומות, שני מקומות, כי זה מעורב, סדנה מכילה עד 12 משתתפים, על מנת שכל אחד יוכל לעבור תהליך אישי פנימי עמוק לזיהוי האלמנט הדומיננטי שלו, ולבנות תפריט מותאם אישי על פי הטיפוס שהוא, ומצב חוסר האיזון בו הוא נמצא, אם נמצא, וכמובן, הפעילות הגופנית המתאימה. בתל אביב הסדנה לקהל מעורב, בירושלים לפי דרישה, אנשים בלבד נותרו שלושה מקומות. מי שממוניין להשאיר לי פרטים בסוף הפרק, למטה כתוב כתוב תגובה, שם אפשר להשאיר את התשובות לשאלות, שאלות אחרות. מה שתשאלו אני עונה, זוכרים, אנחנו בפודקאסט חדשני. אתם המרואיינים שלי בהדדיות. אני שואלת, אתם עונים. השאלה היום, אחרי שזיהיתם את המהות, והאם אתם טיפוס אינו יאנג, האם מישהו זיהה את עצמו כטיפוס עץ, כמו סיפור המקרה של רם? שיכתוב לי, שתכתוב לי, ובעד אלה תכונות, הכתיר עצמו כטיפוס עץ. נסיים בברכה לחיילים ולחיילות, ושבו בנים ושבו בנות לגבולם בריאים ושלמים. איך בן לילה פה מילדים וילדות ללוחמים ולוחמות, אני מצדיעה לכם. תשובו בריאים ושלמים, והחטופים, השבים שנותרו, יחזרו בריאים בגופם, נפשם ונשמתם. הנעדרים יימצאו, ובמהרה בימינו נסיים את המלחמה. כשידנו העליונה, ונזכה לשקט ושלווה בגבולות המדינה, היא בחוץ ומבפנים. אני אורה אשל.